0: Boys
1: and,
0: Boys and girls. Are you ready? The time
1: has come. Más especialistas W Radio. W Radio.
0: Más temas. W. Música. W. W. Amor. W. Salud.
1: Radio. W. w Radio 96.9. Marcha
0: de baile. En Lunes a viernes. De 10 a 1. Estamos... Días Cuentavientes, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Oigan, yo quería chorchar, pero ya llegó Natalie Marcus y estamos en una discusión durante el corte comercial impresionante. Escuchen esto, han, han salido como muchos reportajes, tanto de la Organización Mundial de la Salud, de la American Heart Association, y hay, hubo un debate hace muy poco sobre el tema del aceite de coco. Porque ya saben que todos eh, relacionamos el coco... Solamente con el trópico, con la vacación, con la playa, pero también con, con, con salud. Entonces, Natalie Marcus, a quien conocen ustedes muy bien, que es nuestra nutrióloga funcional, directora y fundadora de Bienesta Medical Center, eh, vino a hablar justamente de esto. Es cierto que el aceite de coco es una grasa saturada y que... ¿Impacta directamente en tu salud cardiovascular? O sea, ¿tiene que ver con el corazón, con tus niveles de colesterol malo, este, con, con infartos este, al corazón, etcétera, etcétera? En ese debate estábamos y no saben qué interesante va a estar.
1: Bueno, pues hoy... Cuenta la historia. O sea, resulta el, ser... Sí, resulta ser que el American Heart Association o la Acción Americana de, de Corazón decide lanzar un reportaje que también la revista Today Ajá. lo vuelve a publicar y pone, bueno, a muchos doctores funcionales con Ajá. los pelos de punta, ¿no? Y dice que hay un riesgo importantísimo en la grasa saturada, incluyendo el aceite de coco y el riesgo cardiovascular. Ahí mm. empieza la historia. Y bueno, entonces, a ver, pero espérate, hija. Todos sabemos que, que no saturada. debemos estar tomando cosas con grasa saturada. Bueno, vamos a hablar primero que qué es la grasa saturada, porque a lo mejor nuestros cuentavientes sí. no saben, ¿no? Entonces, lo que dice, y ahí obviamente todo el mundo se empieza a defender. Entonces, hoy vamos a hablar de los estudios, y yo creo que falta mucha investigación todavía aún. Estamos muy prematuros en esto, pero vamos a hablar de lo que dicen ¿no? los los buenos y los malos, etcétera. Que no hay buenos y malos, pero todos los médicos funcionales que llevan usando aceite de coco para inflacar, para subir el metabolismo, para la, para la menopausia. Entonces, Marta se está comiendo mis claras de huevo. Ah, mis claras de huevo, no me
0: equivoqué de tope, qué barbaridad. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús.
1: A ver, entonces. Están buenísimas. Bueno, entonces lanza esto y empiezan a defenderse y empiezan a buscar si realmente tiene un efecto la grasa saturada. ¿Qué es la grasa saturada? Todo lo que está lleno de grasa animal. Vamos a hablar de la crema, ¿sí? Mantequilla, queso, que son claro. grasas de cadena larga, sí. uh -huh. muy difíciles de procesar, quesos fuertes, entre más duro el queso, más grasa saturada, manchego, parmesano, gruyere, roquefort, no grasa, no los quesos blancos con agüita y suero, uh -huh. esos tienen menos grasa, carne roja, la típica carne que vemos en restaurante que tiene la grasa visible, el pellejo, ¿no?, tiene mucha grasa saturada, cirlón, tibón, carnitas, uh -huh. ¿sí?, todo lo que tiene, pues, todas las vísceras tienen uh -huh. grasa saturada, tocino. Okay. Entonces, uh -huh. Y, pues, por eso que se le llaman las grasas omega-6, que son proinflamatorias, uh -huh. ¿no? araquidónico. Entonces, uh -huh. empiezan a estudiar si realmente esas grasas saturadas nos pueden subir el colesterol LDL, que es el colesterol malo. Uh -huh. Y se dan cuenta, primero, que cada vez que tú, que está promoviendo esta, la American Heart Association, no te está diciendo quita las grasas te está diciendo cuando tú disminuyes 5% tu consumo de grasa saturada a, y lo cambias por grasas buenas que siempre hemos hablado o sea más bien de los si homedas, solamente
0: el 5% de tu consumo diario de alimentos son grasas saturadas
1: no si tú disminuyes nada más 5% por tu grasa saturada hay un, hay una disminución del 25 del riesgo cardiovascular o sea te dice marta deja de comer por 5% grasa carne roja este, quesos y vas a tener un 25% menos riesgo cardiovascular, imagínate. Y si tú disminuyes, ¿sí?, y lo cambias por grasa buena. ¿Qué es grasa buena? Lo que siempre hemos hablado, la dieta mediterránea. Aguacate, o sea, deja de comer tocino y come nueces. Deja de comer carne roja y come pescado. Deja de comer cosas fritas y empieza a comer aceitunas y grasas, aceite de oliva. Y automáticamente, ¿tos ¿qué está promoviendo? las grasas insaturadas, las grasas que insaturan y limpian tus arterias, uh -huh. las grasas que suben tu colesterol bueno, las grasas que forman la membrana celular y que forman tu cerebro y que limpian tus arterias y drenan el colesterol, ¿ok? y luego hay un estudio que dice que si disminuyes 30% tu grasa saturada disminuyes tu mortalidad y riesgo cardiovascular. Que lo hemos visto. La gente más longeva es la que con tienen razón en la American Heart Association, en donde claro. dicen, deja de consumir grasa mala y cámbiala por grasa buena. Pero ahí incluyen al aceite de coco como grasa saturada. Y ahí empieza el debate. Claro. ¿Okay? ¿Por qué?
0: Porque si sí hay una diferencia. Nada más puedo hacer una pausa. Claro. Y les voy a decir este, cuál es el problema. El problema no es comerte un par de veces al año un pollo frito. O, hijo, de repente, en el en mes frío. de junio se te antojó... Una pechuga de pollo empanizada frita en aceite. El problema es que, y bueno, ustedes saben, hablamos hace poco este, con nuestro cardiólogo, que el problema de los infartos en México es cada vez un problema más grande. Es, es uno de los primeros lugares de mortalidad entre los Muy mexicanos. Bien. Y lo peor de todo es que antes era mucho más en hombres. Hoy estamos casi 50-50 mujeres y hombres. Diario en México comimos algo frito. Desde las quesadillas afuera de la oficina, deliciosas, hasta los taquitos de canasta, que no sé si lleven mucha grasa, hasta los taquitos de suadera en la calle, hasta me comí un ribay delicioso, hasta, no, mira, yo me desayuné unos huevos con tocino. O sea,
1: es, no es lo duro, es lo tupido. Más combinado con el exceso de harinas y azúcares juntos. Sí, y ahorita vamos la, a la, hablar de la combinación carbohidrato-grasas saturadas. Bueno. Predimer, saca y mete. O sea, es un estudio de siete mil participantes les da una dieta a la mitad uh -huh. muy baja en grasa. Porque también sí. la, la Heart Association se están fomentando diciendo, disminuye tu consumo de grasa cada año. Nos han hecho grasafóbicos, Marta, uh -huh. en esta sociedad. Uh -huh. No comas grasas, ni buenas ni malas. Ya le tenemos miedo a todo. Vamos a engordar, inclusive al aguacate, ¿no? O a las nueces. Y esta, esta investigación, mil personas que la mitad quitan la grasa, se empiezan a morir. Mientras que la otra mitad que está comiendo aguacate, aceite de oliva y nueces está mejor. Y uh -huh. tienen que suspender el estudio porque la gente se está muriendo cuando le quitan las grasas buenas. Entonces, el impacto de saber cómo las grasas influyen en tu salud. Y vuelven a hacer otro estudio entonces se dan cuenta que el 50% de los pacientes que mueren de infarto tienen niveles normales de colesterol malo. O sea, que gente medicada con medicamentos para el colesterol no reduce solamente el 25% de los infartos. O si sea, estar medicado para colesterol nada más baja tu riesgo de infarto de 25%. Y gente que tiene bien sus niveles de colesterol, 50% de ellos mueren. ¿Por qué? Porque no todo se trata del colesterol también. También hay otros factores, como estrés, uh -huh. que lo sabemos, que tiene un factor. Inciden directamente en el, en el corazón, en la salud cardiovascular. No dormir aumenta uh -huh. tu riesgo de infarto. Toxinas ambientales. Un alto consumo de arenas y azúcares, que ahorita vamos a hablar de eso de triglicéridos, uh -huh. toxinas ambientales y un intestino malo, un intestino que no come fibra, que tiene permeabilidad y que genera inflamación, porque sabemos que la inflamación de alimentos procesados inflama las arterias, el endotelio, toda la parte cardiovascular. Entonces, hay que tener cuidado con decir, ya, quito las grasas saturadas y ya no me va a dar un infarto. Son Exacto. muchos factores, que ese es el debate que también hay que seguir investigando, ¿no? Entonces. Este, El problema viene con la combinación de grasa saturada y un exceso de harinas y azúcares procesados. Es decir, me como una carne roja y una papa al horno, me como una papa al horno y le pongo mantequilla. ¿Por qué? Porque sabemos que los azúcares y harinas refinados producen triglicéridos. Tu hígado empieza a convertir estos azúcares y harinas en grasas, que se llaman triglicéridos, uh -huh. que empiezan a afectar y tapar las arterias, claro. generar inflamación, generar diabetes... Sí, no. Y eso es una relación que, que como que,
0: a menos de que hayan escuchado este programa durante varios años, ustedes sí lo sabrían. Creemos que es menos peor un bolillo con mantequilla en el hornito que tres rebanadas de tocino. Y básicamente al final de la conversión en el cuerpo acaba siendo básicamente lo mismo. O sea nosotros queremos que, 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 que todos estemos clarísimos de que el consumo de carbohidratos simples o sea todas las harinas blancas todos los pastelitos todas las galletas eso alcohol refrescos se acaba convirtiendo en grasa exactamente a ver y en de, hígado grasa en un hígado graso, voy a hacer un paréntesis porque no quiero que crean que soy una envidiosa todo el mundo me preguntó que que Subo un video con la panza marcada y entonces subo un video haciendo ejercicio y me dice: Marta, no puede ser, por favor, pasa tu dieta. Y tuvimos una conversación, este, Nathalie y yo, y básicamente lo que hice fue cero carbohidratos simples, cero azúcar y cero grasa saturada. O sea, grasas casi en general, me podía atrever. O sea, como semillas, como un poco de aguacate, aceite de oliva, pero de ahí en fuera. Más nada, ¿eh? O sea, no hay ninguna otra ciencia. Me encantaría decirles... Y aumentaste tu consumo de proteínas. Claro. Es que y, no te gustaba. Exacto. Y tomo shake de, de, de proteína. Este, como muchas verduras, mucha ensalada. Y algo de este, granos integrales porque si sí necesitas para subir músculo exacto, un de carbohidrato integral. Punto como, y se acabó. O sea, no hay más mayor ciencia, ciencia cuenta dientes. O sea, ustedes creen que es que si no tengo la dieta de 120 gramos de pescado, eh, tres tazas de chayote, eh, un té negro... <ríe> No saben qué hacer. No. Dejen de comer carbohidratos simples, dejen de comer grasa saturada y dejen de comer azúcar. Tal, ah, tal y cual. tampoco tomo lácteos. Mm, quitaste, bueno. Eso fue lo único. Se los juro que no les estoy mintiendo, no les estoy engañando, no me estoy metiendo un chocho, no me hice lipo, Oye, nada. Que llevamos El hablando de eso... Hice. Desde que
1: nos conocemos. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Es una dieta, es una forma de vida, Marta.
0: Exacto, o sea, no lácteos, no carbohidratos simples, no azúcares. Sientes?
1: ¿Cómo te sientes? No tú bueno, energía o sea, mucho, mucho mejor, mucho mejor. Y menos cansada.
0: Claro, y menos cansada. Eso es lo único. Entonces. Y tomar más agua también. Todo esto para decirles que. La adicción más grande que tenemos los seres humanos, el ser es a las verduras y a las ensaladas, es a los
1: carbohidratos simples. Eso se convierte en grasa. Tal cual. Y, y, y no hemos empezado a de hablar del sea, tema que vine sea, hoy, que sea, es el aceite de coco. Sí, vine a dar una sea. introducción importante, sí. porque sí quiero que sepan y que investiguen. Y les damos a una bibliografía, Marta, de más de 15 artículos científicos donde hablan de esto, okay. de disminuir el consumo de grasa saturada por grasas buenas. Entonces, el al salud punto, cardiovascular, al punto del que estabas hablando. La combinación de la grasa saturada con el carbohidrato oxida el colesterol, uh -huh. oxida las arterias, genera triglicéridos, genera hígado graso y genera diabetes. Hoy sabemos, antes le teníamos miedo a los carbohidratos y creíamos que eran los únicos responsables de la diabetes. Deja de comer carbohidratos, pero hoy se sabe que no. Reveló más nuevo es que cuando comes mucha grasa saturada, uh -huh. ¿qué crees? Los receptores de insulina se afectan. Y ya no metabolizas los azúcares. Y entonces ahí empieza a tener problemas de diabetes. No solo son los carbohidratos los malos. También el consumo de grasa mala, grasa saturada, sí, grasa claro. hidrogenada, grasa trans, que tapa los receptores y mm -hmm. es como que la llavecita de la puerta se atrofia y ya mm -hmm. no deja permitir entrar la glucosa y se convierte en triglicéridos, en grasa. Y en hígado graso y en otros... Y empieza ahí toda la cadena de hipertensión, problemas cardiovasculares, inflamación Arterial, aterosclerosis, etcétera, claro. ¿ok? Entonces, sí, no nada más estamos hablando de eso. Pero yo vine a hablar del aceite de coco. ¿Es tan malo como dicen? Ese es el tema que me invitaron hoy. Mira, es que te voy a decir por qué a mí me pone muy nervioso el aceite de coco.
0: Okay. Les voy a hacer una confesión, cuenta cuentavientes. Cuando estuve en, en Bora Bora y Morea y todo. la Polinesia, o sea, la polinesia pues, francesa, todo es frito con aceite de coco. Y los polinesios... Bueno, un día hace muchos años tuiteé una foto con un polinesio, o sea, yo parecía Lilliput en el país de los gigantes, son enormes y están enormes. Gordos. Son
1: gordos. Sí, pero si te vas a Muy Sri gordo. Lanka, si te vas por eso a mí me trae ah, a, a toque, mí me trae el toque, toque lao, de si te vas a Filipinas okay. son delgados. Ok, y, a mí me trae eso del aceite de coco. ¿Y qué creen? Por no eso no tienen problemas cardiovasculares. A ver, eso explica. es lo que vamos a hablar. Bueno, entonces. A pesar de que mucha gente ha dicho que el aceite de coco es malo, ¿sí? hay poblaciones del mundo que usan el aceite de coco como base de su alimentación y son los que tienen menos riesgo de padecer problemas cardiovasculares y mejor salud cerebral. ¿sí? Sri Lanka es uno de los alimentos básicos. Las palmeras se utilizan para ropa, muebles y alimentos y herramientas. Se acaba de publicar un estudio, Marta, de una población de 207 personas, hombres y mujeres de 20 años a 83 años, o sea, jóvenes y grandes, y ninguno reportó ningún síntoma relacionado con enfermedades cardiovasculares o riesgo de padecerla. Uh -huh. Al final de este estudio se llegó a la conclusión que esta población es una de las mundialmente con mejores niveles de colesterol bueno y tiene menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares consumiendo aceite de coco. Otro ejemplo es la población de Tecalao en el uh -huh. Pacífico. 60% de su alimentación diaria proviene de grasas saturadas de aceite de coco uh -huh. y tienen mejor salud cardiovascular que muchos otros países. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la grasa saturada del queso, del tocino, con la del aceite de coco? A ver. Ok. Carnes, quesos y aceites vegetales están compuestos de grasas de cadena larga, ¿sí? Y en cambio, el aceite de coco o los MCT, no sé si ha oído hablar de los MCT, Medium Chain Triglycerides, que también está líquido y te lo comes. Yo es el que uso para hacer ejercicio, MCT, ok. O, por ejemplo, cuando tienes un paciente enfermo en el hospital que tiene... Eh, una nutrición parenteral, le damos MST, grasas de cadena media. ¿Por qué? Porque son digeridos por el COVID de una manera muy distinta. Se, mane se te digieren muy rápido y se apoyan directamente a energía. Nos dan energía al cerebro. Entonces, si el aceite de coco es tan malo, porque estas poblaciones son tan sanos desde pequeños? Bueno, pues las grasas de cadena media, ¿sí? Por ejemplo, la, el tocino. Se tiene que mezclar con bilis se tiene que liberar la bilis de la vesícula y después tiene que ser digerida por enzimas pancreáticas. Y de ahí se descomponen hasta el sistema digestivo. Uh -huh. o sea, necesitan un proceso mucho más complejo, como el chacachaca uh -huh. -chaca con Ariel de las grasas. Necesitan la bilis, romperla y, y digerirla con, con enzimas. En cambio, el aceite de coco o el MST no requieren bilis para su digestión. No requieren enzimas. No pasan. Directamente llegan al intestino y de ahí te comes una cuchara de aceite de coco, y se va directamente de tu de, la, del, o sea, a la, de la membrana intestinal a la sangre. ¿Y qué pasa? Empieza a darte energía y aumentar tu metabolismo. Uh -huh. Por eso hice un estudio con mujeres con menopausia y les dieron aceite de coco y aumentó su metabolismo y empezaron a, a bajar de peso. Otra cosa importante es los triglicéridos de cadena ramificada que se encuentran en el aceite de coco se digieren a través del hígado, lo cual uh -huh. crea cetonas. ¿Has oído hablar de la ce dieta cetogénica? No. Que está de moda. Ah, sí, que claro, tome... la dieta cetogénica, Bueno, claro. pues es lo mismo. El aceite de coco uh -huh. produce cetonas que dan energía directamente al cerebro. Por eso se usa para mejorar la cognición. Se está usando para Alzheimer, porque los pacientes con Alzheimer tienen problemas con la absorción de energía en su cerebro, ¿sí? Y les dan aceite de coco para que rápidamente tengan cetonas en el cerebro y estén más concentrados y su memoria mejore. Uh -huh. Las cetonas ayudan a nuestras neuronas a ir más tiempo. Consumir aceite de coco ayuda a pacientes con Parkinson, con esclerosis múltiple y con Alzheimer. Ahora la pregunta del millón es, ¿el aceite de coco engorda? Uh
0: -huh. Hay
1: un dicho que dice ahora, eat fat, burn fat. Come grasa, quema grasa. Y no lo dice nada más Mark Hyman, el uh -huh. doctor Mercola, lo dicen muchos. ¿Por qué? Porque cuando llevamos una dieta uh -huh. y comemos esta grasa nos sentimos satisfechos. Tenemos menos antojos, menos hambre. Acuérdate que la grasa dura más tiempo en nuestro cuerpo. Los niveles de energía aumentan. El colesterol bueno aumenta. O sea, uh -huh. nuestro HDL que limpia las arterias, hay estudios que muestran que consumir aceite de coco eleva el HDL. Uh -huh. Entonces, el aceite de coco no es culpable del aumento de enfermedades cardíacas. Te ayudará a convertir tu colesterol malo en bueno. Va a uh -huh. promover una buena salud cardíaca. Uh -huh. Okay.
0: Ahora, eso no significa, Natalie...
1: Ajá. Uh -huh. Que
0: vamos a consumir todo el de aceite. Claro, Pero, claro. Es que todo el mundo vaya a freír toda su comida en vez de aceite vegetal con aceite de coco. No.
1: Y además, ¿qué aceite de coco? Porque el que es malo, sí, sí hay. Es el aceite de coco que compramos refinado o procesado, que puede estar blanqueado, que puede estar sobrecalentado, más allá del punto de fusión y químicamente procesado. Entonces, uh -huh. yo les recomiendo que si van a utilizar un aceite de coco, que realmente es un aceite de coco extra virgen, orgánico, para que obtengan los beneficios de los que estamos hablando hoy, ¿Sí? Entonces, aguas con confundir. A ver, hay 20 razones por las cuales hay que incluir aceite de coco en la dieta. Vamos a hablar de cada una.
0: Entonces, hagamos un corte y regresando explicas todo eso, ¿va?
1: Hacemos una pausa y ya
0: regresamos en W Radio. No se vayan. Estamos regresando en W Radio eh, con Natalie Marcus, este, nutrióloga funcional, directora y fundadora de Bienestar Medical Center. Y nos quedamos antes del corte en que Natalie les va a dar 20 razones por las cuales Sí es bueno el aceite de coco, pero como dijimos antes del corte, eso no significa que ahora van a freír todo lo que se puedan imaginar todos los días con aceite de coco creyendo que como es aceite de coco no pasa nada.
1: Vamos a procurar lo que hablamos, consumir muchas grasas insaturadas uh -huh. como aguacate, aceite de oliva, todo el mundo preguntaría ¿con qué cocino? Marta, es la pregunta que todo mundo quiere saber. Yo les recomendaría que cocinen con aceite de oliva. A mí es lo que me gusta. Cocinan en Europa y en muchos lugares del mundo. Uh -huh. A bajas temperaturas. No calentarlo, que es muy uh -huh. importante. Cualquier aceite que se calienta, se satura. Uh -huh. ¿Sí? Y el aceite de coco es uno de los que yo utilizaría para freír. Si voy a hacer unas papas fritas, una milanesa, que voy a freír a altas temperaturas, ahí puedo usar el aceite de coco. Entonces... Ustedes que les encanta el beauty effect y la belleza, el aceite de coco es excelente desodorante, es una crema humectante, ayuda a los piquetes de insectos, es un aceite excelente para masaje. También para pasta de dientes o inclusive como para las puntas de los, de los, del cabello seco como acondicionador. Pero hay 20 puntos importantes por qué usar el aceite de coco. Primero, para Alzheimer. Sabemos que la digestión de estas grasas de cadena ramificado, cadena media, ayudan a producir cetonas en el hígado, lo cual es muy fácil, accesible para nuestro cerebro, a darnos energía rápida, sin necesidad de insulina, okay. para procesar energía en el uh -huh. cerebro. Entonces, acuérdense que los pacientes con Alzheimer tienen problemas uh -huh. para obtener energía en el cerebro, porque no pueden absorber uh -huh. este, uh -huh. la grasa de, de los carbohidratos. Segundo, previene enfermedades cardíacas. Hay estudios donde demuestran hoy, y investiguen, les voy a dar una literatura y bibliografía. Les voy a dar un libro que se llama Eat Fat, Lose Weight, de Mark Hyman, que es un excelente médico Vamos funcional. Vamos a terminarlo ahorita,
0: pero sí. la portada, ¿va?
1: Mercola también habla mucho de esto, uh -huh. en donde aumenta el HDL, el colesterol bueno. También ayuda, acuérdense, a reducir la inflamación y la artritis. Hay un estudio en India donde los niveles altos de antioxidantes presentes en el aceite de coco reducen la inflamación. El aceite de coco tiene algo muy importante, Marta, que se llama ácido monoláurico que es un antiviral, antibacteriano, antifungicida. Por eso lo usan mucho para dieta de cándida. Uh -huh. Entonces, el monoláurico yo lo uso. Inclusive ya hay cápsulas de, de grasa monoláurica que lo pueden comprar. Lo uso para niños autistas, sí, para niños con déficit de atención, porque la grasa monoláurica ayuda al cerebro, ayuda a la memoria, ayuda a quitar hongos, virus y bacterias. ¿okay? Okay. También se Siguiente. utiliza para el sistema uh -huh. inmunológico, mi amor, porque... Otra vez, el ácido láurico reduce enfermedades antibacterianas, antimicóticos y antivirales. Nos dan energía y hacen que no nos enfermemos, ¿ok? Uh -huh. Mejora la energía y la resistencia. Está comprobado que la gente que hace ejercicio tome una cucharada de MCT o aceite de coco antes del ejercicio. Nos da energía más sostenida, aumenta nuestro metabolismo, ¿sí? Entonces, uh -huh. no lo compren refinado Cómprenlo extra virgen orgánico para que vean los beneficios de este combustible rápido para sus entrenamientos maratones, triatlones, carreras de alta distancia, de largo entrenamiento. Van a ver la diferencia. Ok, ¿Sí? okay. continuamos. Ayuda a detener el envejecimiento. Según uh -huh. una investigación publicada en, en una revista médica, Food and Function, el aceite de coco mejora los niveles de antioxidantes, retarda el envejecimiento. Funciona. Uh -huh. Sí, Reduciendo el estrés del hígado Y además reduce el estrés oxidativo Los radicales libres ¿Por uh -huh. qué? Porque apoya una buena desintoxicación Aceite de coco para el equilibrio hormonal También ayuda a las hormonas sí, ¿Por qué hablas mucho del aceite de coco y la menopausia? Porque normalmente en la menopausia las mujeres se secan Como los enanitos de Blancanieves Están secos, uh -huh. irritables, dormilones ¿Sí o no? Uh -huh. Yo le digo itchy, itchy, sleepy, grumpy como los enanitos de Blanca Nieves. Y el aceite de coco lubrica la piel de la uh -huh. mujer menopáusica, ayuda a equilibrar las hormonas. Acuérdense que las mujeres están resecas, entonces el, la grasa buena del aceite de coco lubrica uñas, pelo, piel, toda la parte, ¿no? De todos los efectos que tenemos. Además, uh -huh. tiene buenos niveles, ayuda a los estrógenos. Hay estudios que tienen efectos muy positivos en los estrógenos y brinda mucha energía en las mujeres con menopausia que están cansadas. ¿Qué otra cosa podemos hablar ver, en la diabetes. ¿Sí? Interesantísimo. Cuando tenemos resistencia a la insulina, el páncreas tiene que bombear más insulina para compensar, creando un círculo vicioso, haciendo que la insulina pues ya no sea de buena calidad, ¿sí? Nuestras células, como hablé antes, nuestros receptores, nuestras puertitas o compartimentos no permiten entrar esta insulina a la célula convirtiendo la glucosa en grasa. El MST no necesita insulina, ¿sí? Ayuda a promover un proceso digestivo saludable. Libera tensión en el páncreas y ayuda a que tengamos energía constante. Entonces, mucha gente que disminuye su consumo de carbohidratos y le falta energía, empieza a utilizar el aceite de coco como, como fuente de energía, previniendo la resistencia insulina a la diabetes tipo 2. ¿Por qué ayuda a la pérdida de peso? Bueno, uh -huh. estudios dicen que el aceite de coco ayuda a aumentar nuestro metabolismo basal, ayuda a quitar el apetito, nos, dan, nos da mucha satisfacción. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos hambre... Cuando comes grasa, te sientes más satisfecho con muchos periodos largos, tienes mayor saciedad. Entonces, obviamente, no estoy diciendo que tomen aceite de coco todo el día. Coman mucho más fibra, coman mucho más verduras, mucho más proteína para tener más saciedad, pero al consumir un poco de grasa con nuestra dieta, como aceite de coco, como nueces, como almendras, como aguacate, vamos a tener periodos sin hambre. Vamos a poder aguantar. ¿Sí? Sin uh -huh. comer, está picando todo el santo día esa ansiedad. Porque como tú lo dijiste, <risa> cuando comes azúcar, produces insulina, la insulina se queda en tu sangre <risa> y quieres más carbohidrato para meter azúcar a la célula, para meterle insulina, claro. creando un círculo vicioso. Claro. ¿Okay? Entonces, también hay estudios que ayuda a la presión arterial. Entonces, ¿por qué? Porque lubrica las arterias. Entonces, volvemos al tema. No hay nada bueno o malo. También esa parte de venir a hablar, bueno o malo, gluten malo. Bueno, cada persona es individual. Cada persona le hace diferente las grasas. Yo conozco gente que genéticamente come grasas y engorda. Porque sus genes, las grasas, sí no las procesan igual. Hay un estudio genético que te dice eso. Hay gente que come carbohidratos y genéticamente engorda. Uh -huh. Y hay gente que genéticamente necesita comer las tres comidas en, en cada comida, los tres bloques. Un poquito de carbohidrato, un poquito de grasa y un poquito de proteína. Uh -huh. Y es cuando más adelgaza. Entonces, uh -huh. hay gente, depende, eso si sí es genético, que procesa diferente los azúcares, las grasas y las proteínas. Uh -huh. Por eso siempre yo recomiendo un equilibrio, escuchar a nuestro cuerpo, ¿sí? Y comer en bloques. Un uh -huh. poquito de grasa buena, grasa insaturada, ¿sí? Un poquito de proteína y un poquito de datos de carbono integrales, quinoa, Ajá. arroz integral, arroz salvaje, no har harinas blancas, no harinas azúcares y meter Ajá. siempre lo que les digo, grasas insaturadas que limpian tus arterias y mucha fibra para que nos den saciedad, para que nuestro intestino funcione. Sabemos que la bacteria buena crece con la fibra, los probióticos, la flora ¿okay? y el monoláurico que es la grasa del coco también nos ayuda a desinflamar nuestro intestino, entonces pueden utilizar una cucharada de aceite de coco al día o dos, o de ácidos grasos de cadena media. Eso es lo que yo recomiendo. Una dosis al día, sobre todo antes del ejercicio, que es cuando van a necesitar esta energía rápida para quemar energía. Yo quiero que tú lo pruebes antes de que entrenes, Marta. Okay. Que te tomes una cucharadita de MST o de aceite de coco 100%. y veas cómo cambia tu entrenamiento. Cuánta energía tienes disponible, claro. cuánto quemas de grasa, cómo cambia tu metabolismo vas Lo voy a hacer. Ahora, dime una cosa. Es lo mismo, más bien, yo creo que no es lo mismo,
0: el aceite de coco en una cucharada frío... O el aceite de coco
1: eh, frito. frito, o sea, calentado. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque como mencioné, todos los aceites que calientas a altas temperaturas crean cierta saturación y cierta hidrogenación y cierta oxidación, que es lo más peligroso. Cuando tú calientas alimentos a altas temperaturas, te empiezas a oxidar y te empiezas a envejecer, porque la oxidación daña el colesterol. Y esa oxidación genera radicales libres, estrés oxidativo. Cuando tú vives consumiendo alimentos a altas temperaturas, te oxidas más rápido, te envejeces más rápido y más radicales libres, más estrés oxidativo. Por eso se recomienda los, comer alimentos crudos, uh -huh. sí, que está de moda, alimentos al vapor, uh -huh. alimentos soteados en poquito aceite de oliva, no calentados, que eso es lo que menos produce moléculas oxidativas en tu cuerpo. Sensacional. Entonces, vivan sano, escuchen a su cuerpo, no es todo bueno o malo, no tomen mandazos, no tomen, estudien, investiguen, sí, no le hagan caso a Natalie Marcos, no le hagan caso a Eric Estrada, estudien, nosotros damos información de lo que leemos, de lo que nos actualizamos diario. Yo para hacer esta plática de hoy, me leí tres libros y leí más de 15 bibliografías de estudios científicos de grasas saturadas, aceite de coco. Y se los vamos a dar, porque la gente hoy quiere investigar y hoy está la información disponible. Léanlo, escuchen a su cuerpo, comen alimentos que les hacen bien. Yo cuando como algo que me hace bien, tengo más energía y lo siento automáticamente, ¿sí? Estoy más concentrada, tengo mejor mi piel. Ese es el efecto de una comida saludable en mi cuerpo. Ustedes vívanlo. ¿Qué agradece su cuerpo? ¿Qué agradece sus células cuando ustedes comen? Dejen de tenerle miedo a la grasa. La mm. grasa es buena. Y al colesterol también, Marta. Hay un, hay un mito acerca del colesterol y ese es un tema que hay que hablar después. ¿Colesterol bueno o malo? ¿Para qué sirve el colesterol? ¿Es nuestro enemigo? ¿Cuántas hormonas vienen del colesterol? ¿Cuántas? La membrana celular, cada célula virtualmente de nuestro cuerpo está formada por colesterol. Y el colesterol es necesario para vivir. Y lo produce nuestro hígado aunque no lo comamos. Seas vegetariano, vegano o no comas nada de animal, tu hígado produce colesterol o te mueres. Es necesario para existir, para sobrevivir y para funcionar todos los días. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, bueno. pues aquí estoy. Preguntas en mi Twitter, lo que quieran sobre este tema. Arroba Natalie Marcus. Está mi Instagram, NatalieMarcus, n a t h a l Y. Y el Facebook Bienesta, y pues tenemos cinco sucursales, uno en Monterrey, en México, en Las Águilas, en de El Valle, en todos lados, para que vayan, pregunten, se informen. Tenemos el aceite de coco extra virgen, y este el, tiene en línea para que cons consuman alimentos verdaderos, de buena calidad, para que su cuerpo lo agradezca. Es Bienesta
0: MX en Twitter, bienesta.com, y bueno, como lo dijiste tú en Twitter, Natalie Marcos, porque si, eh, por si alguien ocupa. Muchas gracias, querida. Un placer tenerte aquí. As always, dale. Gracias.
1: W Radio 96.9
0: 360 Radio Twitter
1: Facebook Periscope wradio.com.mx y marta de baile.com